0: ¿Ya conoces Podimo? Sí, Podimo, la aplicación para podcasters con un modelo justo de reparto de ingresos, donde las escuchas de todos apoyan a los podcasters. Así como lo oyes, busca tu podcast en la app y empieza a recibir ingresos. Descarga la app y disfruta de miles de podcasts por 3,99 euros al mes. Dale al play. Inspírate. Redcast. Los mejores podcasts del mundo digital.
1: Tertulia semanal de
2: marketing digital. Hola, qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 107 de Planeta M. Hoy hablaremos de SEO y más en concreto haremos tertulias sobre SEO internacional. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
0: Hola, hola, qué tal?
1: Hola, qué tal?
2: Buenas. Hoy tenemos una tertulia a 3 con una invitada de lujo. Se trata de Aleida Solís. Bienvenida, Aleida.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí hoy.
2: El placer es nuestro de, de tenerte aquí, que seguro que vamos a aprender un montón. Aleida es consultora de SEO internacional, speaker, autora y fundadora de Orainty y de Remotersnet. Su página web es aleidasolís.com y su Twitter es arroba Aleida con Y. ¿Verdad que sí, Aleida? Sí, con Y. <ríe> Puntualizo porque si alguien no te sigue, que te encuentre.
1: No pasa nada. Oye, yo tengo que decir, ¿eh? buscáis a Aleida y soy la primera.
2: Qué bien, qué bien. Venga, <ríe> así todo el mundo te va a encontrar. <ríe> También tenemos por aquí a Alex Serrano. Buenas, Alex, ¿qué tal?
0: Hola, Paul, muy bien. Con muchas ganas de, de charlar y sobre todo con teniendo hoy una invitada como Aleida, pues más todavía.
2: Seguro que vamos a aprender un montón. Alex trabaja en estrategia digital, SEO y content marketing. Dirige The Corner Lab y es profesor de SEO en Aula CM. Ahora, además, también es podcaster en SEO desde Cero. Su blog es alexserrano.es y su perfil en Twitter es alexserramar. Correcto, ¿no, Alex? Todo correcto. Muy bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic. Soy consultor de marketing online, codirector del podcast TribuCasters y cofundador de RedCast, la red de podcast del mundo digital. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba Antes de empezar, como siempre, hablemos de nuestro patrocinador de la semana, que no es otro que el día del podcast de RedCast.
0: Ya puedes guardarte el día en la agenda. El próximo día 25 de noviembre tenemos el día del podcast de Redcast.
2: Eso es. El evento además estará centrado en el negocio del podcasting, así que atentos que habrá charlas, entrevistas y mesas redondas muy interesantes.
0: Y con algunos nombres confirmados espectaculares, como los de Elena Merino, de Elena de en el País de los Horrores, Antonio Runa de Lode, Marcos Álvarez de Fitness Revolucionario, Luis Ramos de Libros para Emprendedores… Pepe Rodríguez de Pepe Diario, Alex Barreo de Mix.io y, por supuesto, todos los podcasters de Redcast.
2: Hombre, ahí estaremos, ahí estaremos. Ahí, ahí. Seguramente te estarás preguntando ahora mismo, bueno, ¿y cómo me apunto a eso? ¿no? Pues bien, muy fácil. Entras en diabelpodcast.es, dejas tu correo electrónico y listos, te llegarán las novedades y también el acceso al evento online, que, por cierto, no lo hemos dicho, es 100% gratis. Una vez comentado el patrocinio del día del podcast de Redcast, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí, ¿vamos al lío? Vamos sí. al lío. Venga, va. A ver, si os parece bien, podemos empezar la tertulia eh, comentando cuáles son las particularidades eh, principales del SEO internacional. ¿Qué hace que el SEO internacional sea diferente del SEO de cada país? Eh, ¿Te animas a comenzar tú, Aleida?
1: Sí, claro, con, Venga, con gusto. Va. Yo creo que la complejidad del, del SEO internacional, al fin y al cabo, es que tienes que gestionar múltiples idiomas, múltiples países. Eh, entonces, si ya de por sí... Gestionar un proceso SEO simplemente para un país o un solo idioma puede ser complejo. El hecho de hacerlo eh, para muchos países o múltiples idiomas, pues, bueno, multiplica la, la complejidad, ¿no? Sobre todo por el tema de, por un lado, eh, los recursos limitados que puedes tener, sobre todo a nivel de, de internacionalización, de localización. Eh, por ejemplo, todo el mundo sabe que obviamente necesitas contenido eh, lo más, optimizado o con, que conecte de la mejor forma posible a la forma en que se busca en cada, en cada mercado, eh, lo cual uh -huh. a pesar de que sea en el mismo, puede ser en el mismo idioma, los términos pueden ser diferentes, las estacionalidades son diferentes, las preferencias del usuario pueden ser también muy diferentes ¿no? Eh, y, y, y por otro lado de que muchas veces puedes terminar haciendo gestionando un proceso SEO para un idioma que no, no, no eres nativo ¿no? Y, y las preferencias no conoces entonces necesitas bueno eh, el, el tener esa capacidad de, 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 de contratar y de rodearte con un equipo nativo que validen, que coordinarse bien y, y priorizar muchísimo porque al fin y al cabo tienes una cierta cantidad de recursos limitados eh, para crear contenido, optimizar contenidos, etcétera, y, y hacerlo de una forma que tenga sentido también con la competencia de, de cada mercado y la característica de cada mercado. Eh, eh, yo creo que hay, de ahí viene también esa segunda complejidad, ¿no? Como no todos los mercados tienen eh, exactamente las mismas preferencias, por un lado, desde un punto de vista de usuario, tampoco tienen la misma competencia, ¿no? Y, y, y Google no se comporta exactamente igual. Eh, por ejemplo, eh, lo, los filtros a nivel de calidad o si hacemos una búsqueda, por ejemplo, en un, en un ecosistema potente como en el de UK o el de Estados Unidos, eh, uh -huh. el tipo de resultados que vamos a ver eh, y que vamos a obtener en, los primeros, en las primeras posiciones, no van a ser eh, los mismos ni con las mismas características que los que vamos a obtener, por ejemplo, si hacemos una búsqueda en Australia, aunque sea también en inglés, ¿no? no necesariamente. Eh, entonces, y, tam y tampoco los search features van a ser iguales, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante adecuar y personalizar, por decirlo así cada proceso SEO para que se adecue para que se priorice lo, lo que realmente, por un lado busca el usuario en, en, en ese mercado y por otro lado, eh, invertir más o menos o en ciertos aspectos según la competencia y las características de ese mercado para poder maximizar y que tenga más sentido y, y ver resultados de formas costo-efectivas ¿no? al fin y al cabo yo creo que esa es la mayor complejidad a nivel de, de SEO internacional gestionar los recursos de forma costo-efectiva porque si no se te puede ir muy 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 fácilmente de, la, de las manos, ¿no?
0: Sí, al final todo lo que dice Aleida, que son cosas puramente SEO, ¿no? eh, más allá de todo lo que tenemos que tener en cuenta a nivel de SEO, factores y demás, cuando posicionamos una web para un país, se puede llegar a multiplicar por todo eso que ha ido comentando Aleida. Yo creo que hay que pensar también que, que a la hora de hacer SEO internacional hay ciertos aspectos que trascienden más allá de, del SEO. ¿no? Por ejemplo, tener en cuenta... Eh, la estacionalidad de, 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 de todos los países en los que estamos trabajando, tener en cuenta la cultura, la forma en la que se consume, la forma en la que se compra, el bueno, pues también el poder adquisitivo, no la renta per cápita de, de cada país, incluso que a veces yo creo que, que lo viemos, ¿no? porque estamos tan obcecados con, con Google, porque obviamente es el motor de búsqueda que, que más utilizamos sobre todo en esta parte del mundo, que también hay más motores de búsqueda que quizás sé que en España... Eh, si estamos haciendo SEO en España está claro que el, que el bueno que lo que tiene Google es muy muy potente, la mayoría de búsquedas las hacemos en Google, pero la cuota de mercado que tiene Google quizás en otros países no sea tan tan poderosa ¿no? a pesar de que sigue siendo muy fuerte tenemos que tener en cuenta que existen otros motores de búsqueda como puede ser Bing puede ser Yahoo, si no vamos a otros países como puede ser China o Rusia, tenemos que tener en cuenta que el motor de búsqueda no va a ser Google ¿no? pero al final está claro que que siempre tenemos en cuenta Google y bueno, en cierto modo, buena parte de lo que hacemos para Google puede servirnos para otros motores de búsqueda, pero no tenemos que dejarlo, que dejarlo de lado.
1: Yo, yo, creo que ahí ha dado un muy, muy, muy buen punto, sobre todo si no nos enfocamos al mercado eh, del, bueno, de, del mundo occidental, sino más asiático. Sí que existen, por ejemplo, es, es, esas esa islas, ¿no? De, donde, donde Google todavía no es el buscador número uno. En, en Rusia sí que está más ya más balanceado, ¿no? Hace, hace eh, tiempo sí era muchísimo más eh, Yandex, pero ahora está bastante balanceado con con Google y por experiencia también personal en, en este mercado, eh, es cierto que quizás eh, Yandex eh, no es tan, por decirlo así, eh, por de miquis con el spam como, sí. como, como Google, por ejemplo. Es decir, sí, sí, hacerte un poco más de, de ciertas cosillas a nivel de, de enlace sobre todo, eh, pero, pero, por ejemplo... Eh, sí que hay otros buscadores que son un mundo aparte, ¿no? Por ejemplo, eh, Neighbor o, o o el, o el buscador de, de, de China, que Baidu es, son mundos aparte y, y vamos, el pretender eh, hacer exactamente lo que haces con Google y que funcione exactamente como, como, como debería en, en, en esos países, con esos buscadores, porque asumes que, que las reglas del algoritmo van a ser simul similares o van a estar alineadas, no es, es un gran error. Es un gran mm -hmm. error, definitivamente.
0: Sí, sí, sí.
2: Bien, pues si os parece lo que podemos hacer es un viaje desde dentro de nuestra web hacia afuera, ¿de acuerdo? Y vamos comentando cómo se trabajan todos estos aspectos en el SEO internacional. Entonces, a mí me gustaría empezar por la estructura de la web, ¿no? La arquitectura. Eh, teniendo en cuenta que vamos a atacar varios países y varios idiomas, ¿cómo tenemos que montar la estructura de nuestras URLs para poder hacer un buen SEO?
1: Yo creo que es esencial que sea escalable, ¿no? Yo, yo veo, sobre todo aquí en España, veo eh, que se… y en muchos países europeos, ¿no? Por defecto se tiende a lanzar en muchos casos con CSTLDs, con la extensión del propio país, ¿no? El .es, el .fr, el .co.uk, .de… Y después, eh, yo qué sé, de año y medio, dos años, etcétera, se dan cuenta que quieren atacar el mercado internacional. O qui quieren comenzar, por ejemplo, la startup española, etcétera, que tenía un punto S. Ahora se ha dado cuenta que quiere ir a UK o quiere ir a Francia y que no puede hacerlo a través del, del mismo do dominio punto S, ¿no? Que, 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 porque está por defecto geolocalizado a España. Y. y Aparte de que está por defecto geolocalizado a España, razones SEO aparte, eh, desde un punto de vista de preferencia de usuario, aunque te llegases a posicionar con un punto de S en, en, en UK, por ejemplo, lo cual va a ser más difícil por toda la cantidad de, de competencia que puede ya tener en ese mercado que está realmente geolocalizada ahí, eh, vamos, un británico mirando un punto S en los resultados de búsqueda, pues quizás no le llame tanto la atención o no piense que realmente un, es un resultado que está enfocado a él. Pero bueno, aparte de, de, de esto, no eh, este tipo de, de, de pensar hacia el futuro, de cómo voy a escalar, yo creo que es crítico y es fundamental. otro otro Y, y, y esto es, bueno, debería de ser fácilmente solucionable si se tiene eh, una asesoría SEO de, de, desde el inicio, ¿no? Que, que, que valide los cier ciertos escenarios de crecimiento de la web, de, 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 de cómo va a crecer no solo a nivel de producto o de categoría, sino las, las distintas variantes de que puede tener la taxonomía por cualquier tipo de, de escenario de crecimiento, ¿no? Otro tipo de, de, de casos que también he visto mucho es que aunque utilizas punto eh, .net, Punto .info, lo que sea, cuando recién, aunque lances así, por defecto, tienes no, no me preguntes por qué, pero hay, hay webs que no tienen claro que, bueno, a nivel de directorios o la jerarquía que deberían de tener a nivel de directorios con la, 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 la organización de idioma y país, y la combinan, mm. la mezclan, eh, sí. por ejemplo, ponen primero el idioma y después el país, y después se dan cuenta que lo que primero que tienen que hacer es geolocalizar, porque no es eh, el, el idioma o el país del producto, sino es el idioma y el país del, del, del usuario, que deben de tomar en cuenta para, para estructurar la URL, por ejemplo, ese tipo de cosas, uff, me parece mentira, pero pero me he encontrado con casos de webs muy grandes de marketplaces, por ejemplo, que se que se vuelven locos con eso, ¿no? Un ejemplo, eh, un marketplace de alquiler de, de coches a nivel mundi mundial, ¿no? Sí. Y que tienen una estructura en el que literalmente lo que toman en cuenta eh, es la la localización de los coches. Pero no, tú tienes que geolocalizar o tienes que estructurar tu URL para poder geolocalizarla hacia donde están tus usuarios. Porque eso es lo que quieres que... que bueno, de a Google, ¿no? Eh, claro, sí, todo sí. lo que está en tuweb.com barra de está enfocado a usuarios alemanes. Y ojo, el usuario alemán bueno, quizás no ahora, pero eh, viaja por el mundo y quiere alquilar un coche la próxima vez que vaya a Los Ángeles, un ejemplo, ¿no? Eh, entonces, eh, tenemos que ver todas esas casuísticas y en, en la estructura y no, porque, y, y no porque el usuario esté en un país no quiere decir que no pueda consumir un producto que tú le ofrezcas desde otro. Entonces, ¿cómo va a combinar eso con la combinación de, de, de idiomas y país? Además de lo, lo típico, ¿no? Y, y esta es la típica pregunta que, que se hace por ahí continuamente a nivel de SEO, ¿qué es mejor, si le des, eh, subdirectorios o subdominios? No, sí. eh, por lo común, yo voy a decir que en una gran, una gran cantidad de casos y escenarios, al iniciar, eh, lo que te va a convenir normalmente, normalmente, es eh, tener un GTLD que te permita crecer, escalar más fácilmente con una sola estructura, con una sola propiedad en el que puedas eh, consolidar toda tu autoridad sin tener que estar comenzando una y otra vez cada vez que vaya a atacar un nuevo, nuevo mercado con un, con un dominio distinto, con GTLD independientes. Eh, y aunque el subdirectorio con el que estés trabajando no va a estar por defecto geolocalizado a cada mercado, lo puedes geol geolocalizar con el Google Search Console, Puedes también utilizar hreflang, eh, Puedes hacer un trabajo del inbuilding local. Hay que acordarse que, que, que Google no solamente utiliza un, una señal. Hay mucha gente que está con la idea de que eh, pongo esto en hreflang y ya está. No, no, no. Utiliza toda una serie de señales que tienen que estar alineadas y tienen que ser consistentes. Eh, y, es, y es importante tomarlo en cuenta. Existen casos y, y escenarios donde no es posible utilizar un, un GTLD o no es recomendable ¿por qué? porque a nivel legal eh, existen ciertas restricciones y por lo cual se tienen que mantener eh, propiedades independientes o porque por ejemplo en China casualmente que estábamos hablando antes, pues mira, es que necesitas tener alojado ahí el, el sitio eh, literalmente y entonces no puede estar compartiendo eh, la estructura de, de dominio de tu, de to, de tu, de tu sitio sitio tu GTLD actual, no, etcétera, etcétera, existen, bueno, los llamados edge cases, no, pero por lo general uh -huh. eh, lo que tiende a funcionar bastante bien si lo que quieres es escalar fácilmente y no comenzar desde cero cada vez que vayas a atacar un nuevo mercado son los son los, los subdirectorios que puedas geolocalizar. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que ahí Alida ha dado un punto muy muy clave que es antes de plantear esa estructura tenemos que pensar cómo va a ser a futuro ese proyecto, cómo va a crecer y, y qué vamos a utilizar, los eh, CCTLD con eh, de forma independiente ¿no? o si vamos a utilizar un dominio general y luego los subdirectorios. Al final eh, siempre va a ser, o digamos por recursos, más fácil o más cómodo utilizar subdirectorios y en base a esto si planteamos esa opción ya luego sí que nos planteamos cómo va a ser toda la estructura interna de la web y cómo vamos a utilizar, también algo importante que, que ha mencionado Leida, cómo vamos a crear esos, esas etiquetas, hreflang de cada una de las versiones de idioma y de país que tengamos. ¿no? Y luego ya yo creo que tú, con todo esto, obviamente, vendría la parte que, sobre todo en un proyecto de ese internacional, hay que hacerlo, de, bueno, no de forma diferente, sino teniendo en cuenta quizás ciertas cosas que no tenemos en un keyword research, que hacemos ya un, para, un solo, digamos, para un solo país sin tener en cuenta una estrategia internacional. Eh, cuando empezamos a hacer ese keyword research para, un, para una estrategia internacional tenemos que tener muchas más cosas en cuenta, ¿no? ya no solo las keywords, los volúmenes de búsqueda, sí. sino otras cosas que ahora iremos entrando que, que a la hora de plantear esa estructura de la web también nos van a ayudar bastante.
1: Sí. Algo que quizás, y que, que no hemos mencionado, yo creo que sería bueno hacer hincapié, es que hay, hay dos formas ¿no? de, de atacar el mercado internacional. Por un lado tenemos el enfoque de idiomas, eh, de, de idiomas y por otro el de país. Es cierto que mientras más personalizado y más granular, más específico, sea nuestra oferta de, de, de nuestra web al mercado internacional mejor va a ser porque sabemos que perfectamente que, el, que el, el comportamiento del usuario cambia de país por país, aunque el idioma sea el mismo. Sin embargo, sí. hay que también recalcar ¿no? que existen nuevamente ciertos escenarios eh, en el que quizás la localización del usuario tiene menos importancia por... La industria o el modelo de negocio, un ejemplo, un blog de, te de tecnología, ¿no? Eh, que literalmente monetiza a través de, de anuncios y, y las noticias van a ser las mismas, no van a cambiar, bueno, se lanza el iPhone 12, lo que sea, ¿no? La noticia sí. no va a cambiar, es cierto que en, que en España se le llama el móvil móvil y en México se le llama celular, un ejemplo, ¿no? Sí. Pero, pero, bueno quizás no te compense tanto por ese tipo de, de, de diferencias mínimas el, el crear una web completamente diferente o una versión diferente solamente para el mercado mexicano al fin y al cabo esto va de costo-beneficio esto va de que tiene que ser beneficioso para ti claro. desde un punto de vista de negocio ¿no? entonces ahí lo que tienes es que valorar no me acuerdo que hace un par de años nuevamente con el, con el tema este de este de, al, de alquiler de coches el, el cliente me preguntaba, oye pero realmente si sí quiero enfocarme al en mercado hispanohablante, ¿qué tan factible es hacerlo, hacerlo uh, con versiones de idioma en vez de países. Y, y para él realmente no, no era nada, na nada rentable ni no tenía lógica en ese sentido. Primero, porque los coches, eso es un servicio local. ¿no? Entonces hay mucha. Eh, mucho, muchas búsquedas, muchas permutaciones con servicio más ubicación más localidad, entonces te conviene estar enfocado a cada una de las localidades de forma independiente, y por otro lado coches, parece mentira, pero se puede llamar de una forma tan diferente en dependencia de cada país, coches, carros autos, bueno, yo creo que es de los términos con más variación sí, bien, que puede tener sí. por país, es una barbaridad eh, lo mismo con, alqui con, con alquileres con, con el mundo de la propiedad ¿eh? Eh, renta, alquiler eh, también eh, pisos apartamentos, departamentos es decir, existen ciertas industrias que eh, vamos, por desgracia por defecto, va a tener que, que geolocalizar por, por las diferencias que existen en, en, en las preferencias de los usuarios por país, pero existen otras que, que no es tan claro por ejemplo, hay un, últimamente estoy trabajando mucho con clientes en el mundo SaaS y, y si os fijáis si os hacéis nuevamente, también hay que hacer un estudio de mercado para ver lo que estaban haciendo la competencia y lo que les está funcionando bien o, o mal a ellos y los que ya están posicionándose bien en cada mercado, con qué tipo de estructura para, para verificar un poco lo que, lo que ya está funcionando, ¿no? Eh, y, y si comenzáis a hacer búsqueda de, de términos, eh, por ejemplo, software de gestión de proyectos o eh, software de CRM, por ejemplo, wow, sí. un gran, gran, gran porcentaje de, de estos players a nivel mundial están enfocados a idiomas, no están enfocados a países. ¿Por qué? Porque la oferta, el software, el producto que, que van a ofrecer, no va a cambiar por país, por un lado va a cambiar quizás lo mínimo que te ofrecen que, que la moneda esté adecuada para ti, pero eso lo cambias a nivel de Javascript o lo, bueno, y, es a, a, otro, a otro nivel a otra capa, ¿no? no no tienes que crear toda una estructura para eso simplemente y, y, y el producto es el mismo y, y, y las preferencias del usuario son bastante similares entre países también pero, pero bueno, nuevamente vimos otros casos donde esto no es así, no, entonces lo de siempre tienes que sopesar, tienes que validar, tienes que hacer un una buena validación del mercado, las preferencias de, 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 del usuario para tu industria en particular, para lo que estás ofreciendo y por otro lado tu modelo de negocio si eres un e-commerce pues lo vas a tener más, 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 más difícil enfocándote a, a idiomas porque ahí sí que el país del, del usuario, de la audiencia va a jugar un, un rol más importante con, con, con los fees del, del delivery las condiciones, etcétera, etcétera eh, pero por otro lado eh, si tienes, yo qué sé, un blog de tecnología quizás no lo es tanto
0: claro, es que al final eh, la parte de esas, ese estudio de mercado y ese keyword research, como ha dicho Aleida puede darnos ese dato de, oye, es que este producto, este servicio eh, se, se demanda de la misma forma en diferentes países porque no tiene esas variantes, ¿no? como puede tener otros sectores por ejemplo, hace poco haciendo un, un estudio que al final eh, un poco como pasa con los coches, ¿no? autos, carros y demás eh, en tema hispanohablante en países hispanohablantes Ocurría, por ejemplo, con el tema de aprender inglés de forma online, ¿no? Pues claro, a lo mejor en España buscamos eh, y decimos aprender inglés de forma online, pero veías que en otros países, esto metiendo países como México, Colombia, eh, ¿no? Y dices, eh, Perú también. Oye, no, es que buscan eh, aprender inglés en línea, no dicen online, uh -huh. o de forma uh -huh. virtual. Entonces al final son variantes uh -huh. que a lo mejor en tu país, no te, en España en este caso, no te vas a encontrar que en otros países sí te van a encontrar y viene a decir lo mismo. Y ya no solo a nivel de variedad de keywords o de cómo se dice en cada país, sino también de qué forma se consume en cada país, porque a lo mejor en España estamos dando un servicio determinado que pensamos que en otro país se va a consumir de la misma forma y no es así, o bien en ese país la forma de consumir no permite que ese servicio se vaya a comprar, ¿no? No tiene salida, la gente no lo va a demandar y eso también tenemos que mm. estudiarlo, ya no solo a nivel de keyword que es la parte más SEO, ¿no? Sino a nivel de estudio de mercado para oye todos esos esfuerzos que vamos a hacer de hacer una estrategia internacional, de, de habilitar toda la parte de la web a nivel internacional va a tener eh, una rentabilidad o tenemos posibilidades incluso, ¿no? Ya posicionando de bueno, de, de la rentabilidad y, y entrar en ese mercado para, para vender.
2: Sí, sí, al final eh, hay que tener en cuenta que hacemos SEO para vender, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿Sí? esto bueno, no lo pues, podemos sí. desligar, ¿no? A veces, a veces nos olvidamos, ¿no? Que, que esto en realidad es para acabar vendiendo, ¿no? Bien, me ha interesado mucho la parte que comentabais de, de los idiomas, ¿no? Eh, porque imaginemos que tenemos ya nuestra web bien estructurada a nivel de, de arquitectura, de, URL, de URLs y demás, ¿no? Dominio, subdominio y demás. Eh, por lo que respeta a los contenidos. Si, por ejemplo, queremos hacer marketing de contenidos, ¿qué pasa cuando tenemos pues, esa, esas palabras, ¿no? como que inventáis vosotros, el coche, el carro, el auto? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que traducir todos nuestros contenidos para podernos adaptar a cada una de las variantes de una misma lengua o esto es una locura absoluta?
1: Esa es una muy, muy, muy buena pregunta, ¿no? Uh -huh. y, y eso me lo he encontrado lo típico, ¿no? Cuando sí tenemos distintas versiones de, de países, un ejemplo, una, una versión para España, otra para México, otra para Colombia, uh -huh. otra para Argentina, y, y viene el cliente preocupadísimo porque, ah, mi contenido es el mismo, es contenido duplicado. Entonces, ahí mi pregunta es, pero vamos a ver. Tú estás ofreciendo el mismo producto o el mismo servicio a estos países, ¿no? Sí, y, 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 y con las mismas características, etcétera, sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que cambia realmente en la preferencia del usuario? Un término, ¿vale? Quizá un término. Eh, y, y si el resto es igual pues es que vamos a ver qué va a hacer vas a inventarte un nuevo producto para ofrecerlo simplemente para forzar de que sea diferente pues no pues tiene sentido de que el contenido sea muy similar porque si tu oferta es la misma y lo único que cambia es una terminología pues es normal que la diferencia que encuentres en ese en ese contenido sea el de ese, ese término en particular y ya está porque las condiciones son las mismas etcétera es lo mismo es que, que no va a forzar tu negocio para cumplir con, con un requerimiento de Google y, y, y vas a volver a invertir en crear un contenido completamente distinto. Cuando no tiene sentido. Es que vamos a ver, aquí lo primero es que tiene que tener sentido para tu negocio. Eh, sí. Entonces, yo creo que aquí es importante ser razonable. Nuevamente, sentido común ante todo. Y primero, si es, el, si es un contenido que, que realmente lo, lo, lo va a consumir tu usuario y es relevante para el usuario en ese país, no pasa nada porque sea muy similar o hasta igual que el que está ofreciendo para otro país porque también es relevante para ese usuario. Aquí lo importante es que sea relevante y conecte con la forma que está buscando ese usuario en distintos países. Si da la casualidad de que los usuarios a, 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 en todos esos países buscan de la misma forma, pues mira, aquí lo importante es que señalices y que, y que geolocalices de forma correcta cada versión para que Google entienda que no, no son duplicados, sino que son contenidos originales enfocados a países distintos y audiencias mm. distintas. Que da la casualidad que busca muy similar o igual, es así.
0: Uh -huh. Se puede dar el caso, como hemos dicho que, que se busque de forma diferente En estos países, pero se puede dar el caso Que no, entonces al final lo que dice Aleida uh -huh. eh, Vamos a cambiar el contenido porque Sí, por el simple hecho De que no tengamos ese contenido 100% duplicado, pues al final no tiene Por qué, ¿no? Y, y también tenemos que tener en cuenta Más allá de la utilización del 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 HREFlang que Va a evitar también problemas eh, Que luego sí que quizás Podríamos darle un toque a esos textos, a esas landings de venta, ya aún más, más copy, ¿no? Oye, pues que a lo mejor puedo orientar el copywriting para cada país porque sé que, que voy a conectar mejor con el usuario diciendo estas cosas y diciendo estas cosas en este otro país. Eso también me puede ayudar, sí. pero ya a, a conectar con el usuario a la venta y en, de forma secundaria, pues al final estoy eh, generando contenido con pequeñas cosas diferentes entre sí, ¿no?
1: Yo, yo creo yo creo mucho eh, en, los en los distintos niveles ¿no? de, de optimización de contenido. ¿no? Sobre todo al inicio eh, va a ser muy difícil y, y, y también yo creo que, que um, no podemos pretender ¿no? que todo esté perfectamente optimizado desde el, en la primera versión. ¿no? Yo, y sobre todo sí. cuando tienes que lanzar y enfocarte en muchos mercados internacionales. Entonces yo he tenido literalmente clientes que han tenido que, eh, vale, sí, para mí, eh, categorías principales y mis páginas de productos principales si sí tengo a, a un nativo o a una nativa eh, haciéndome la, 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 la localización desde, desde cero no eh, pero para el resto de contenidos eh, tengo premura, tengo pocos recursos tengo que lanzar desde ya y han tenido que muchas veces eh, hacer lo mejor que, que, que pueden eh, literalmente con, con, con servicios de, de traducción automática que, ojo, sí que mm. históricamente, si había, era un big, un gran no, no, no no hagas esto en, <risa> en SEO porque no te va a quedar <risa> bien o es cutre, etcétera, etcétera, pues yo he quedado eh, impresionada de la capacidad que tienen ciertos sistemas como DeepL, eh, que no tiene absolutamente nada que ver con las traducciones de, de Google, por ejemplo, que, que son, los, que son la, 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 las típicas. Es más, uh -huh. estas son soluciones que se integran en, en cat tools que son las, las herramientas que utilizan los traductores profesionales, y, y, y ya le generan una primera versión del, del contenido que el, el traductor nativo simplemente tiene que personalizar o tiene que validar. Entonces, literalmente, es mejor comenzar, un ejemplo, con, si sí, no puedes traducir de forma nativa, o, o, o qué es lo que quieres, esperarte seis meses a que un nativo te traduzca yo qué sé, eh, 100.000 páginas una por una o traducirla con, con, con una de estas soluciones como DeepL, que son bastante buenas y, y que un nativo simplemente te, te la vaya revisando, comenzando con aquellas que son más prioritarias desde un punto de vista de negocio y que las, las que son también más importantes desde un punto de vista de, de, de volumen de búsqueda y de tráfico potencial no e ir Ajá. poco a poco, entonces un sistema iterativo incremental con distintas fases que comienzas primero con una traducción automática eh, utilizando estos sistemas que cada vez son más sofisticados eh, y que lo valide un nativo y, y que después de validar las páginas principales ya termine validando toda la, la, la web y que después ya sea realmente un proceso de, de verdadero de transcreación, ¿no? El que se, que se llama que realmente no solamente vayas a, a localizar lo que ya tienes para el mercado original o, o tu mercado principal, sino que se vayan creando contenidos y esfuerzos que estén enfocados a eh, las preferencias específicas de cada uno de tus mercados y lo que va identificando que va a conectar mejor con ellos para, para, para convencerlo mejor, para convertirlos mejor, etc. ¿no?
0: Sí, a ver, y yo conozco, por ejemplo, que ahora se ha puesto bastante de moda lo que decías del tema de traducción automática, que ha mejorado bastante con los años. Eh, en el caso de, bueno, de, de WordPress, que existe un plugin que se llama W, perdón, eh, iba a decir WML, ¿no? Eh, Wiglot que también tiene esa parte de, de, de traducción automática que luego puedes revisar e incluso tú creo que puedes, eh, bueno, la parte premium de este plugin, contratar para que te revisen esos textos, pues hombre, al final es que es una cuestión de recursos también, ¿no? Está claro que si vamos a dar el salto a hacer una estrategia internacional, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que emplear recursos, pero hay veces que dices... Eh, no esperaba que tuviera que, que emplear tantos recursos porque la traducción, como dice la idea, ¿no? pues, oye, pues si tenemos cientos de, de páginas que traducir y son cientos de miles de palabras que traducir, nos va a salir por un pico y quizás esa parte más de inicio de, de activar cuanto antes esa, esa estrategia puede venirnos bien este tipo de recursos que, como hemos dicho, cada vez son mejores y más, y más fiables. Y luego a nivel de, de esa mejora continua del contenido que, que he comentado la también podemos tirar de nuestros propios datos, ¿no? Si tenemos ya, empezamos a recopilar datos en Search Console, esas keywords que van utilizando para encontrarnos por los diferentes países y por los diferentes idiomas, también nos puede ayudar a decir, anda, mira, no había tenido en cuenta estas estos términos que me están apareciendo en, en Search Console y al parecer en este país, en este idioma, se están utilizando o se, se utilizan estos, pues voy a ir adaptando estos contenidos a estas a esta forma de buscar de cada país, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que esos datos están ahí, son nuestros y nos pueden venir muy bien para ir mejorando y ir optimizando cada vez más esos contenidos.
2: Sí, sí, parece que tiene mucha lógica ¿no? A hacer lo que comentaba Leida, que es empezar, ¿no? A hacer una traducción así um, a grosso modo, luego que pase alguien con criterio para ir puliendo, ¿no? Poco a poco ir trabajando esto y que además luego cuando ya la cosa está en marcha y empiezan a aparecer los primeros datos pues lo que comentas tú, no Alex hacer ya un análisis más país por país y luego poder ir modelando ya nuestra estrategia en cada lengua o en cada país en función de lo que vayamos viendo que, que se está buscando y demás
0: Sí, incluso eso lo podemos hacer antes, ¿eh? A lo mejor no hemos lanzado todavía el... el por ejemplo, estamos haciendo una estrategia eh, para países de, de habla hispana, pero todavía no hemos lanzado y estamos solo en España. Vale. Yo con mi Search Console voy a ver cuánto tráfico tengo de cada país y, por lo tanto, ya voy a tener quizás pistas de qué países pueden ser los más interesantes. Incluso puedo ver de esos países si me buscan o si aparezco en ellos para keywords que quizás son diferentes a las que utilizo yo en, yeah. en España. Mm -hmm. O esas variables, esas variaciones no por... por eh, el español de Argentina, el español de España, el español de México, el español de Colombia.
1: Eso es, eso es. Yo creo que es importante utilizar los, los datos que ya tienes con tu web actual para utilizarlos como ese input inicial, ¿no? No significa que porque tengas más tráfico ahora mismo eh, de Argentina o de Colombia o de X país, ¿no? De, de tu versión en española van a ser necesariamente los mercados más importantes o van a, a, a buscar de la misma forma, ¿no? Sino que definitivamente te puede dar un un poco de señal de por dónde pueden ir los tiros para validar más y, y hacer un estudio en, en esos mercados. Eso es importante. Una cosa que quería puntualizar quizás y añadir, que yo creo que no le hemos tocado, yo creo que, que sí que sería importante eh, señalar, porque he visto muchos casos de ese tipo últimamente, son la cantidad de, de web, porque hemos hablado de la capacidad de ya sea geolocalizar a nivel de país o también enfocarlo al mercado internacional con, con, con idiomas, muchas empresas cuando están en este proceso de comenzar a crear y de crecer internacionalmente preguntan por el enfoque a regiones ¿Vale? Por ejemplo eso, después de España quiero ir a toda Latinoamérica, lo típico, ¿no? O el típico americano eh, te va a preguntar, ah, quiero enfocarme al en mercado europeo. <ríe> Creen que en Europa se busca todo en inglés, ¿no? ¿En inglés europeo, no lo sé, pero <ríe> en fin, en Latinoamérica al menos es español, es decir, la mayoría, bueno, existen también Brasil, que es gigante de todas formas, pero bueno. Eh, sí. La cuestión está en que ahora mismo el gran hándicap, primero, que... Lo que hablábamos antes a nivel de, de, de país, que las preferencias por países existen, aunque sea el mismo idioma en Latinoamérica, los términos pueden ser diferentes, pero imaginémonos que en este caso la industria y eh, los términos y la preferencia del usuario son exactamente iguales para en este caso en particular. Pero aún así, desgraciadamente ahora mismo eh, Google no nos permite, no existe una forma de señalizar eh, o anotar, para indicarle que esta versión o esta estructura de, 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 de contenido está enfocado a todo este grupo de países. Eso no existe. Ahora mismo se nos ofrece y soporta eh, a nivel de, de país o a nivel de, de idioma con el flag ¿no? Y podemos geolocalizar con el Google Search Console solamente a países, pero no a regiones. Entonces, muchas veces lo que veo que termina generando problemas a nivel de estructura con el contenido, y hablando de duplicación de contenidos, no es que el, el la, la empresa tiene, por ejemplo, el mismo contenido enfocado a, a España, a México, a Colombia, etcétera, sino que tiene España, México, Colombia y tiene, un y tiene además una versión europea en español y tiene una versión eh, para toda Latinoamérica adicional y esas versiones están... Adicionales son las que están fluctuando todo el rato y que están cani canibalizando a las otras y las que terminan muchas veces siendo identificadas como versiones duplicadas eh, por Google y que, y que en el Google Search Console que ni siquiera entran en el índice y que no se toman en cuenta porque Google las identifica como duplicaciones eh, y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es importante, bueno, nuevamente, validar bien antes de lanzar y estructurar y enfocarte y, y, y comentarlo con el, con el cliente. Mira, primero, eh, no tiene sentido enfocarte a regiones por esto y esto y esto, pero aquí además, aunque... Tuviera sentido en tu caso, desgraciadamente, si quieres enfocarte a las regiones, eh, aparte de los países, eh, es, es que después vas a tener esta, esa versión fluctuante ahí que va a estar eh, canibalizando a todas las demás y que no va a tener forma de señalizarle a Google que, que es para esa región. Porque los STLDs, ahora mismo el, pu el punto EU, el punto Asia o el punto LA, es que no, no te localizan a esas regiones. Uh -huh. Y no existe forma de, de especificarlo tampoco en el HRFLAN. Y eso es lo que termina... Ter termina eh, generando los problemas. L lo que yo he visto que ha funcionado mejor en aquellos casos que la empresa porque sí quiere utilizar un punto EU es hacerlo, por ejemplo, como yo creo que Patagonia está si Ellos utilizan un punto EU enfocado a Europa, en teoría, pero lo están tratando el punto EU como si fuera un GTLD. Es decir, no, no pretenden ni asumen que está geolocalizado a Europa, sino que tienen el punto EU, pero dentro del punto EU, aparte de eso, tienen, yo creo que, subdirectorios o subdominios que están enfocado a cada país. Es decir, tengo un punto .es para España, un punto .uk para, para Inglaterra, un punto .fr para Francia, etc. Es decir, si te ves en la tesitura de que sí, tienes que utilizar sí o sí un punto .eu un o punto, un punto .asia o lo que sea, trátalos como si fuera un, un dominio genérico y crea versiones de países dentro de ellos,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, porque a veces pasa, ¿no? Que dices, oye, es que eh, yo a lo mejor tengo... Mi público puede estar en Reino Unido, en Holanda. Entonces, claro, en Holanda sabemos que muchas veces nos van a buscar en inglés. Vamos a hacer una versión en neerlandés para Holanda, en inglés de Reino Unido. Entonces, a lo mejor con la versión en inglés, no dice bueno puedo tener quizás el .com barra bueno el punto o el .com barra en, o lo que sea, no depende de los idiomas que tengamos y a lo mejor con eso la gente que me vaya a buscar desde Holanda me va a encontrar porque al final como dice Leida, no podemos centrarnos tanto por, por regiones y tenemos que ver si realmente me merecería la pena por rentabilidad hacer una versión de idioma para neerlandés, por ejemplo, ¿no? O quizás con la de inglés de Reino Unido me va a servir para esa gente que me busque en inglés desde Holanda, ¿vale? Entonces eso también tenemos que tenemos que verlo y ver un poco la rentabilidad de cada de cada movimiento que vayamos a hacer
1: sí, yo creo que también otra cosa y ahí es importante, ¿eh? cuando tenemos diferentes versiones de, de idiomas y países que otro error muy usual pero muchas veces es porque estamos uh, muchas veces restringidos al, al, a la plataforma que utilizamos es que, un ejemplo si tenemos eh, una versión en español, en inglés en alemán, etcétera en, en, eh, enfocadas a los países relevantes, después por defecto la plataforma también habilita la versión en español para, para UK o la versión francesa para UK, o la versión italiana para el, el Reino Unido, dentro de la estructura del Reino Unido, debajo de, del GB, tienes también un barra S, un barra FR, un barra IT, y, y vamos a ver, ni Dios está buscando en, en español, ni en italiano, etc., en el Reino Unido, y, 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 y nadie consume ese contenido, y, y para colmo te está consumiendo un montón de... de de, de crawl budget, ¿no? al fin al fin y al cabo, y es, y es páginas que Google se ha esforzado a rastrear que, que no te generan ningún, ningún beneficio. ¿no? Entonces, yo creo que es importante no solamente, primero, eh, geol geolocalizar bien o, o enfocarte o targetizar bien a tu mercado internacional, ya sea de idioma o de, o de, de país, pero después asegurarte, en la, me la medida de lo posible, que tu plataforma está configurada de forma tal de que realmente ofreces las versiones de idiomas adecuadas a, a tu audiencia adecuada, ¿no? Porque si no es que, nuevamente, se te puede ir de las manos fácilmente y ahí sí que puedes tener un, un problemazo de, de muchas veces hasta de duplicación de contenido también. Si, si comenzáis a, a cacharrar un poco con los robots TXT de muchas webs de e-commerce internacionales, vais a ver que muchas, muchas, muchas de ellas, demasiadas, diría yo, eh, uh -huh. tienen bloqueados ahí unos subdirectorios de idioma en versiones que tú dices, ¿cómo van a tener una versión aquí en...? En chino, en japonés, en, en México, ¿no? Es que no tiene sentido y es, y es eso porque se lo genera automáticamente la, la plataforma y después al, un poco lo, la, la decisión que se toma un poco a lo bestia después eh, bah, se bloquea y ya está, ¿no?
2: Bien. Ahora os quería preguntar por el enlazado interno. ¿Hay que tener en cuenta algún aspecto cuando estamos hablando de SEO internacional?
1: Sí, yo creo que esencial, aquí hay dos cosas ¿no? eh, el impacto con el, con el rastreo y la accesibilidad también de, del usuario eh, dos errores comunes es que, un ejemplo, tenemos nuestra versión en inglés que tiene el típico menú de otras versiones u otros países y se enlaza la versión española, la versión italiana, la versión francesa en, en, en un menú. Entonces, se le ofrece al usuario la capacidad de, de, de ir de, un, de una versión a otra y al, y al buscador de rastrear todas las versiones. Eso es lo ideal. Pero el típico error que yo, yo veo a nivel de, de rastreabilidad, a pesar de tener un entrelazado de este tipo, es que se redirige al, al usuario y al, y al buscador en base a la IP con, con la que se identifica, ¿no? Y esto es un error porque, desgraciadamente, Google al día de hoy no rastrea la web con todas las IP del mundo todavía. Y entonces, si... Pu puede ser que si Google no está rastreando ahora mismo con una IP de España, pues que nunca va vaya a ver la versión española. Y tenga más difícil rastrear la versión española porque nosotros siempre lo vamos a estar redirigiendo a la, a la versión americana porque viene siempre con una IP americana, un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de no de re redirigir automáticamente al buscador ni al usuario por, por la IP de forma automática. La, la forma más amigable que... Eh, eh, se ha visto que esto se puede gestionar es, eh, bueno, advirtiéndole al usuario de, oye, está viniendo con una IP, eh, o está viniendo, estamos identificando que está viniendo desde España o que está viniendo desde Francia, está viniendo desde UK, y tenemos una versión para ti en este país. ¿Quieres ir? ¿Sí o no? Si el, si el usuario decide, decide ir, pues se le refiere a esa versión, y ya guardas el, el valor eh, y la preferencia en las cookies, y ya va a referir y va a redirigir solo al usuario con una redirección personalizada a, a ese país en base a sus preferencias, ¿no? pero no va a estar redirigiendo por defecto al, al Googlebot también, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y bueno.
1: También también otra cosa, otra otra cosa, bueno, antes de que se me olvide, que también he visto, no es un error muy usual, pero eh, sí que lo he visto cuando se lanzan nuevas versiones de países, etcétera, etcétera, es que eso muchas veces se nos olvida actualizar el enlazado interno y se sigue apuntando, por ejemplo, a URLs que por defecto van a la versión en inglés, un ejemplo, la versión de, de Estados Unidos que no se han actualizado y no es no es consistente siempre en el enlazado interno de las páginas en español, siempre tienen que enlazar a, la, a, la, a los recursos en español y, 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 y a los formularios en español y a todo en español, y en la medida de lo posible, siempre, siempre que se pueda, eh, es lo ideal. Y, por otro lado... Eh, muchas veces también no se actualiza la, la etiqueta canónica y, y no me preguntéis por qué pero se tiene la idea de que ah, se tiene que cano canonicalizar solamente a, a una versión en español genérica de todos los países hispanohablantes cosas así no cada una de estas eh, versiones son independientes son, eh, están enfocadas a su mercados específicos, tienen que autocanonicalizar y con un enlazado también consistente, y lo mismo también al mostrar el contenido, parece mentira pero muchas webs también muy conocidas si navegáis con ellas eh, 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 en ellas con, con, queréis ir a la versión en español muchas veces cuando cambiáis el idioma, o cambiáis con, eh, sobre todo con idiomas, no cambiáis el idioma al español y os muestra el contenido en español en la url por ejemplo, de la homepage principal que sabes que está en inglés por defecto. En vez de referirte al barra S, por alguna razón, no sé, no, no, el impacto quizás de, de cargar o de enviarte a la nueva URL, no lo sé, pero tienden eso, a, a cambiar el contenido con, directamente con un script y te muestran el, 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 la página que sabes que por defecto está en inglés, te la muestran en español en vez de enviarte a la, a la, a la versión y a la estructura eh, adecuada, ¿no? Yo creo que esto es un gran error eh, porque al fin y al cabo tú como usuario vas a terminar enlazando, a terminar compartiendo una página que realmente no es, no es la relevante para ti, ¿no? Asumiendo que, el, que los demás la van a ver así solo, solamente porque a ti en lo particular se te ha mostrado de esa forma, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ser consistente en el enlazado y que el contenido en español realmente se muestre en la estructura en español como, o la estructura española que tienes en la
0: web. Uh -huh. Sí, ahí en la parte de que, que has mencionado el enlace interno Leida me parece también que, que es importante y a veces ocurre ¿no? que estamos habilitamos esas versiones idiomáticas conseguimos ese, ese texto de esos textos esos contenidos traducidos a esos idiomas que vamos a habilitar y muchas veces no tenemos en cuenta para esos enlaces internos que a lo mejor los ancortés que estábamos utilizando en el idioma original y que ahora estamos traduciendo mmm, también tienen que ser revisados ¿no? esos enlaces internos esos ancortés de los enlaces internos eh, claro, el traductor a lo mejor nos ha dado una forma y nosotros a la hora de subir ese contenido tenemos que revisar que esos acortes correspondan a la keyword que nos interesa para el idioma que estamos traduciendo en ese momento. ¿no? Eso hay que revisarlo también. Y luego, otro error que me encuentro con, con muchas webs también, que tienen varios idiomas, es que, por ejemplo, yo estoy en, en no, no estoy en la home, sino estoy en una página de producto, una página de servicio, y por lo que sea, yo quiero cambiar de idioma y me voy a la pestaña de idiomas me voy al inglés, por ejemplo, ¿no? Del español al inglés. Y en lugar de devolverme, como decía Leida, esa página traducida al inglés, quedarme en esa URL, pero en la versión de inglés, me lleva a la home. Y no es porque no exista ese contenido, sino porque está mal hecha a nivel técnico la implementación de, del multidioma y me está llevando a la home en lugar de mostrarme esa misma página en versión inglés, que es el idioma que he estado, que he estado eligiendo en ese momento, ¿no? Entonces, al final son pequeños errores que, que bueno, también hay que tener en cuenta que cuando hacemos una web en diferentes idiomas, el trabajo, como hemos dicho al principio del episodio, se multiplica, ¿no? No es solo, no solo volcar ese contenido en, en los idiomas que hemos traducido, sino como ha mencionado también la Leida, el tema de los formularios, plugins, widgets, hay que traducir una serie de cosas, o tan fácil como, oye, el formulario que tengo puesto, eh, o la thank you page, o el mail que me va a llegar después de hacer una acción, también tenga que estar traducido, ¿no? Ya son cosas, ya a nivel ya de, de usuario, decir, oye... Eh, esta experiencia puede ser muy positiva. Si acompaña al usuario en todo momento con el texto traducido, con los mails, con el formulario, con la thank you page, con todo, o en cambio me centro en traducir solo el contenido por cuestiones de SEO, por tal, pero me olvido de esta parte y ojo con eso porque también a la larga puede ser puede perjudicial.
1: Sí, es que al final es la experiencia del usuario, ¿no? Y, y qué bueno que has tocado este, este tema de, 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 de todo el customer journey no y, de, y del soporte que va a tener el usuario ahí. Hay, hay mucha gente que se, se, se olvida de que, bueno, que se está ofreciendo el servicio, un ejemplo, hacia Francia o hacia Alemania, es que lo suyo sería que tuviese a alguien que sepa hablar francés en el equipo o alemán para que pueda aclarar cualquier consulta que, que, que tenga de los usuarios de esos países de forma recurrente, ¿no? De, de forma constante. Eh, y que no puede pretender ofrecer eso, el negocio por decirlo así en, en, para esos países y no tener a nadie que, que lo hable para aclarar cualquier duda, ¿no? Yo creo que eso es fundamental.
0: Uh -huh. Sí, sí,
2: no perder de vista nunca el usuario. Bien, ahora os quería preguntar también por el enlazado externo, es decir, ¿cómo enlazamos nuestra web cuando estamos haciendo SEO internacional? ¿Qué aspectos debemos tener en
0: cuenta? Bueno, yo creo que a la hora de hacer eh, SEO internacional, como hemos mencionado antes, esas señales más de cada país, ¿no? Dice, bueno, yo redacto el contenido eh, traducido, lo posiciono, todo bien, pero al final vamos a necesitar también esa parte, ese empujón del link building que tenemos que hacer para cada país, ¿no? Entonces, tenemos que plantear una estrategia de link building y es aquí donde se multiplican los esfuerzos también a la hora de conseguir enlaces. Oye, si yo quiero posicionar mi versión eh, de español para México en México, si quiero posicionar bien en México, tendré que hacer link building de webs desde, desde México. Eh, también Trabajar esos Cortés, etcétera. Y, y esas pequeñas señales, ¿no? que, que podemos incluir en, en la web, ya sean eh, por localidades, por países, teléfonos, etcétera, que den esas señales de que estamos posicionando en este país. Entonces yo creo que ahora, a la hora de hacer el inbuilding para estas versiones, tenemos que plantearlo de forma separada. Y luego, puede ocurrir que, que tengamos que emplear más o menos esfuerzos en función de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Si estamos trabajando con dominios. Eh, por países, si estamos trabajando con un punto es por un lado, con un punto MX por otro lado, o si estamos trabajando con un .com barra MX o un .com barra ES, ¿no? Que en ese caso el inbuilding que vamos a estar haciendo eh, no vamos a necesitar quizás tantos recursos, porque todo el inbuilding que estamos haciendo al final va a ir hacia la misma web. Sí, que es verdad que los enlaces que podemos conseguir pueden ir a una página de la versión en español o una página de versión en eh, español de México o a diferentes URLs, productos, servicios concretos de cada idioma, eh, de cada país, en función de lo que queramos potenciar, ¿no? Y si tenemos una web con diferentes dominios, está claro que la parte del inbuilding es un poco más, o vamos a necesitar más recursos porque es, bueno, no es que sea, es no es completamente independiente, pero al final sí que es un poco independiente porque estamos trabajando dominios por separado, ¿no?
1: Eso es, yo creo que aquí lo, lo esencial primero hacer obviamente un, 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 hay que hacer un estudio, hay que hacer una, una validación de a nivel de competencia de cada mercado para poder eh, bueno establecer los recursos que se van a necesitar en cada uno de ellos para poder comenzar a, a, a posicionar para términos también eh, competidos, ¿no? Y, y, y nuevamente, si estamos trabajando con un GTLD, con una sola propiedad que va a heredar... Eh, por decirlo así, la autoridad que ya teníamos en el pasado en vez de comenzar con un dominio que tiene cero enlaces eh, al inicio, ¿no? Es, eso ya ayuda, pero también vamos a querer comenzar a, a desarrollar la popularidad enfocada a, a, a ese país en particular. Es curioso porque muchas veces yo, que trabajo eso, mucho con, con empresas que están presentes a nivel mundial, eh, bueno, son, son al inicio del proceso lo típico que ves es que la web que está posicionando sobre ella no es que sea muchísimo más potente a nivel de, de enlaces, de volumen de enlaces o de número de enlaces a nivel general. No, 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 no. no. Es, son, pero son webs, por ejemplo, que en Francia, para el mercado francés, han estado desde bueno desde el inicio de que la industria comenzó, desde hace, yo qué sé, 10, 15 años y, y que tiene quizás una tercera parte de enlaces, pero esa es una tercera parte de enlaces que, que tiene, bueno, son enlaces de muy alta calidad de, de las webs con mayor autoridad del sector en Francia, de muchos medios de comunicación de Francia, eh, de, de, de entidades gubernamentales, eh, de sitios de noticias, de, de sitios educativos, etc. Y, y ellos están posicionándose para Francia con esa eh, página que está en, en primer nivel de categorías para ellos, a los que están pasando un nivel de, de, de popularidad muy, muy grande, con todos esos enlaces que en la gran mayoría de los casos, nos guste o no, van a la homepage, por ejemplo, eh, y que en el caso, de, por ejemplo, de mi cliente, que es una web global, internacional, etcétera, etcétera, ya la versión francesa eh, está en un segundo nivel, el, bar, el barra FR, y esta categoría está en un tercer nivel, y este tercer nivel apenas está recibiendo enlaces de ningún lado, ¿no? Entonces, aunque te, tengo un dominio de mucha autoridad a nivel general, esta página en particular es menos importante o, o menos popular, por decirlo así, dentro de su propia estructura, simplemente por la naturaleza o la, el, 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 el tipo de estructura, que, la organización que tiene el sitio también, ¿no? Entonces aquí está el punto de eh, cómo yo puedo potenciar más este nivel o esta estructura eh, de cara a ese mercado en particular y ahí lo que normalmente viene mejor es trabajar con el equipo de, de, de social media, de PR, de online PR que está en ese país, sobre todo cuando son empresas grandes lo van a tender a, a tener no eh, para ver qué mm. acciones están haciendo a nivel de, de estrategias de contenido, del de, blog, de, de recursos, de noticias que se están lanzando para, para, para ese país en particular qué es lo que se puede hacer para, para maximizar ¿no? la visibilidad en ese país, para maximizar la las las menciones, eh, quiénes son los influencers en ese sector, quiénes son los blogs que hablan o que cubren las noticias de ese sector y comenzar a crear relaciones con ellos para que vean los que están lanzando y, y, y los recursos que están lanzando y las herramientas que están lanzando, las guías, etcétera, etcétera, las promociones que están haciendo estén bueno, realmente que, que traigan la atención y la visibilidad necesaria al inicio, sobre, sobre todo cuando no, no te conoce nadie en ese mercado. Sabes que eres la, esa, la marca global, etcétera, que existe en otros países, pero no eres tan conocido en ese me mercado. Aquí lo irónico del, de, de esto, de lo, lo irónico de, de, de este punto es que eh, sobre todo cuando eres una marca internacional con mucha capacidad a nivel de, de dinero, lo que también se suele hacer en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos cuando van a entrar a, a nuevos países, es que tienen que comprar las empresas de, que, que han existido tradicionalmente en ese sector, no, no solo por el posicionamiento, ¿eh? sino porque eso, quieren comenzar a captar share del mercado a nivel general. Entonces, eso, terminan comprando un dominio, que no es por nada, que muchas veces es, es de lo más anticuado y con un dominio, lo que sea, no de, de .fr, pero claro, pero ese dominio eso tiene una cantidad de enlaces y tal. Y aquí lo suyo, y aquí mi consejo siempre es, cuidado cómo se integra en la web. Eh, actual, cuidado cómo, cómo se redirige, eh, cuidado cómo se hace esa, ese rebranding porque muchas más grandes marcas lo terminan comprando eh, no solamente por el SEO, obviamente, pero sí, quieren verse beneficiadas y, y terminan diciendo, oh, pero la mitad del tráfico que tenía este dominio que compramos de toda la vida de este mercado no, no lo hemos podido mantener pero no lo has podido mantener, ¿por qué? Porque no has creado una landing page explicando el cambio de marca y que siga posicionándose para la, la marca anterior, porque no uh -huh. lo has redirigido bien y no, no está ofreciendo los mismos productos o las mismas líneas de, de productos o de servicios que ofrecía la anterior. Eh, wow, y un gran, etcétera, ¿no? Entonces uh -huh. hay, aquí también hay que tener cuidado y no pensar de, bueno, llego al nuevo mercado, compro equidominio con mucha autoridad en el sector, hasta por el tráfico o por los enlaces o lo que sea y pensar de que por defecto te, te, te va está, a ayudar, hay sí. que tener una, una un buen plan eso de, de integración
2: Bien, pues ya para ir terminando os quería preguntar si hay algún otro aspecto importante que no haya salido aún
0: yo creo que nos ha faltado a lo mejor mencionar alguna herramienta que nos pueda venir bien. Genial, sí. Sobre todo esa parte que hemos mencionado mucho, ¿no? De hacer ese estudio, de, de investigar, de sacar keywords. Obviamente tenemos herramientas que trabajan a nivel internacional, como puede ser SEMrush o, o Ahrefs. Y luego, al final te puedes decir por país eh, y por idioma, y luego también herramientas quizás un poco más económicas, como KW Finder, que también nos permite hacerlo a nivel muy local, por países, por regiones. Es decir, que tengamos en cuenta ya no solo las variaciones de keywords posibles que, que ya hemos dicho, ¿no? sino los volúmenes de búsqueda por región, por cada sitio en el que queramos posicionar. Y luego me gusta mucho una, sobre todo para validar implementaciones de, de HR Flank, Technical SEO, que es una herramienta gratis, que tiene un montón de pequeñas herramientas dentro. Tiene una que nos permite analizar eh, cómo tenemos el HR Flank. una bueno, algo muy parecido a lo que puede hacer Screaming Frog, y, y también Técnica del SEO tiene una cosita muy chula, es que nos permite saber qué resultados aparecen si buscamos una keyword, eh, un término concreto, en, una, en un sitio concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aparece mm -hmm. en, en los 10 primeros resultados si estamos buscando, qué sé yo, eh, tienda de juguetes en San Francisco en google.com, ¿no? A nivel local, mm -hmm. a nivel internacional nos puede venir muy bien saber qué aparece en esas SERPs y es una herramienta Técnica al SEO, que tiene un montón de cositas dentro, gratis y, y lo hace bastante sencillo. Mm, qué bueno.
1: Sí, yo en mi caso, eh, bueno, re Quizás lo que he echado un poco en falta hoy es hablar un poco más de HRFlan, que es el típico tema que, 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 que vuelve sí. loco a nivel SEO internacional. Pero bueno, aquí una, una recomendación simple, ¿no? Hay mucha gente que se obsesiona porque piensa que, primero, el HRFlan es lo único que se toma en cuenta y no es así como ya hemos hablado antes. Y que, por otro lado, intenta implementar HRFlan en Automáticamente en todas las páginas de, de su web. Cuando no tiene sentido, si tienen solamente ciertas páginas enfocadas a, a solamente tu, un mercado, es que no lo necesitas en, eh, eh, directamente, ¿no? Pero, uh -huh. pero además, yo, yo recomendaría: si tienes una web de e-commerce o de marketplaces donde tienes un inventario de productos que está cambiando todo el rato, evita. Normalmente, además, esos productos, las búsquedas tienen un, un, un ciclo de vida muy corto, eh, eh, tienen un tráfico muy del long tail, etcétera. Y además, los productos que, que ofreces en un mercado no necesariamente van a ser exactamente los mismos que los otros. Entonces, yo evitaría implementar HRFlan en ese tipo de páginas. Enfócate a implementar HRFlan en aquellas páginas, eh, de tu homepage, categorías principales, subcategorías, páginas de faceta, aquellas páginas, que estructuralmente siempre están ahí, las tienes replicadas, por decirlo así, en todos los mercados, que van a ser muchísimo más fácil eh, que, que lo anotes porque... Tiene alternates en, en todas las versiones, por un lado, y que, por otro lado, van a ser también las, las, las páginas que van a tender a, a, a tener ese tipo de problemas de, de overlay de entre ellas, de canibalización entre ellas, porque son las que, bueno, terminan posicionándose también para, para, para búsquedas muy importantes y que normalmente van a tener que, que competir más y que, nuevamente, tú estás buscando cómo posicionar más, etcétera, ¿no? Eh, yo lo que diría también, si sí, hay muchos, muchos problemas de recursos, es que además valide directamente con el Google Search Console o con Semrush o con HRF directamente cuáles son aquellas URLs de tu versión española que están atrayendo tráfico que no deberían de otros países, de, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y que sean en esas páginas en particular si tienen una versión alternativa para esos otros países, que sean esas páginas específicamente donde, donde, donde te enfoques a implementar el HRFLAN en vez de estar intentando de implementarlo en todas, ¿no? Entonces aquí la priori priorización es, es fundamental para no volverte loca y no tirar un montón de recursos a, a la basura porque sí, ¿no? Eso por un lado y por otro lado eh, yo creo que hay una, una herramienta que a, a mí me facilita muchísimo la, la vida para la validación de, de HRFLAN eh, que es Cybulb. Cybulb es un rastreador eh, SEO, que tiene muchísimas características, pero es que además tiene esta, por decirlo así, eh, informe o reporte con, con un montón de validaciones que ellos hacen automáticamente de configuración en eh, Flam. Muchas de ellas son las que ya se, se te generan en, en el Google Search Console como errores. Entonces, no tienes que estar monitorizando por dos lados y fácilmente puedes validar antes de, de lanzar la web también en un entorno de preproducción qué es lo que está pasando para, para evitar generar los errores. Eso por un lado. Eh, y por otro lado, a nivel de, de validar los resultados internacionales, existe también una extensión gratuita que se llama SEO Minion, tanto para Chrome como para Firefox, que a mí me encanta, porque aparte mm -hmm. de tener eh, muchas... Funcionalidades, lo típico, validar los metadatos, la canonicalización, enlaces rotos, cosas así. Ya. También tiene una, una, una validación de hreflang y también tiene un simulador de, de SERPs para cualquier país y compararlos, te da en una misma pantalla, puedes elegir eh, dos países con idiomas diferentes y por ejemplo, quiero ver los resultados en UK en inglés y en Estados Unidos en inglés, o en India en inglés, y puedo ver cómo, qué tan iguales o qué tan diferentes son y te simula perfectamente los resultados eh, de cada país e idioma eh, a la vez y totalmente gratuito, ¿no? es una extensión Minion se llama mm
2: -hmm. qué bueno, pues muy buenas referencias de herramientas que habéis dado si os parece, podemos acabar el episodio hablando de vuestros proyectos propios. Así que si queréis lanzar ahora un CTA al aire, es el momento. Aleida, ¿te parece si empiezas tú?
1: Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Me ha gustado mucho el poder compartir con vosotros hoy. A ti. Y bueno... Yo soy muy activa en Twitter, así que me podéis seguir en Twitter, a Aleida. Eh, también tengo una newsletter SEO que envío todos los domingos con lo último y lo mejor en el SEO eh, en inglés, eso sí, eh, que se llama SEO FOMO. Eh, estáis invitados a suscribiros. Eh, ayudadme a llegar a los 7.000 suscriptores, que estoy a punto ahora mismo. Oh. Eh, y, y por otro lado, eh, Probably Mondays, que es la serie que tengo en YouTube, que también la genero en versión podcast, donde son, normalmente últimamente lo que hago son entrevistas a SEOs a nivel internacional sobre toda clase de temas, eh, así que bueno, si queréis si queréis estar también un poco al tanto con otro tipo y con más variedad de, de, de podcasts y de, de vídeos, ah, ahí tenéis Crawling Mondays. Uh -huh.
0: Yo por mi parte, nada, mencionar eh, que cuando se publique este episodio voy a tener una plantilla de Data Studio recién publicada en mi blog sobre SEO local, no SEO internacional en este caso, uh -huh. sino sobre SEO local, eh, una plantilla de Data Studio con datos de Google My Business, para eso, para analizar todo lo que ocurre en las fichas, tema de reviews, estadísticas y demás. Así que nada, y será gratis y descargable para, para cualquiera. Así que ahí, en alexerrano.es bueno. estará esa plantilla.
2: Qué bien. Pues vamos a poner los enlaces de la plantilla, de la newsletter de Aleida también. Y así todo el mundo, si se quiere suscribir, lo tiene fácil. Y del canal de YouTube también, Aleida. Realidades. Y así todo el mundo lo tiene fácil para localizaros y seguir vuestros contenidos que son súper interesantes. Un abrazo fuerte a los dos y muchas
0: gracias. A
2: ti, Paul, un abrazo. Muchas gracias. Chao, Leida. Chao. Un abrazo. Y gracias a ti por escucharnos, por los comentarios y likes en iVox e y por las reseñas de 5 estrellas en Abel Podcast. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast, recomendarlo a todo el mundo y pasarte por redcast.es a apuntarte al día del podcast. Volvemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. Saludos.
1: neta en la tertulia semanal de
2: marketing digital.